0: Nouveau projet audio est une présentation de Dare to Care Records.
1: Nouveau.
2: Projet audio.
1: Bienvenue à cette toute première édition de Nouveau projet audio. Je suis Antoine Bédard. Et laissez-moi vous présenter en quelques mots notre podcast. En fait, Nouveau Projet Audio, c'est des rencontres, des entrevues, des commentaires, des lectures et aussi des explorations tout en son. Dans ce premier épisode, il va être question entre autres de régénérescence, de révolte et aussi de vie en banlieue. Mais avant de se lancer, je vous propose d'écouter le rédacteur en chef de Nouveau Projet, Nicolas Langelier, qui répond à la question « Pourquoi Nouveau Projet Audio ?» Ben on aime beaucoup la radio. Alors
3: d'abord, il y avait un désir d'exploiter les possibilités de cet univers-là, qui sont très grandes et qui, évidemment, sont très différentes de celles qu'on explore dans dans le monde de l'écrit. Et aussi, je pense que beaucoup de nos lecteurs peuvent être intéressés par ce qu'on peut faire, nous, dans ce médium-là. D'une part, on sait combien ça va pas super bien en ce moment dans le monde de la radio euh, hertienne, disons. Bon, il y a les coupures à Radio-Canada, il y a la radio commerciale, on devrait même pas parler, finalement. Euh, donc, tout ça fait qu'il y a plein de gens talentueux autour de nous qui ont envie de produire du contenu audio de qualité, mais qui, euh, donc, sont un peu frustrés par, par le contexte actuel. Et, d'autre part, je, je trouve qu'avec la balado-diffusion, la, la radio est très loin d'être un médium dépassé ou un peu euh, archaïque. On assiste même à une espèce de renaissance depuis quelques années. Je sais que moi, personnellement, je suis abonné à plein de, de diffusion de toutes sortes. Et je trouve que ça s'intègre vraiment bien dans, dans, dans la vie quotidienne. Là. J'en écoute en, en marchant dehors, en faisant la vaisselle, le ménage, en voiture évidemment aussi. Donc tout ça fait qu'on on trouve qu'il y, a, qu'il y a des belles possibilités. Et on a juste eu envie de voir ce qu'on, ce qu'on pouvait faire avec ça. Bon, avec les, les ressources qu'on a, c'est sûr, mais aussi avec une grande envie de produire des choses de qualité, comme avec l'écrit, mais dans un autre médium d'une, d'une façon euh, complémentaire. Alors, merci Antoine de, de prendre ça en charge et j'espère que nos, nos lecteurs vont apprécier.
4: Conduire comme ça régulièrement, c'est une nouvelle chose. Pas politiquement correct, mais pas désagréable. J'aime assez conduire.
1: La voix qu'on vient d'entendre est celle de Raphaël Germain née à Montréal en 1976, Raphaël est maintenant une fière résidente de Laval-Ouest. Elle y écrit des romans, volte-face et Malaise, des séries télé comme Les Bobos, ou encore des essais lyriques sur son nouveau quartier, comme on va pouvoir le lire dans le prochain numéro de Nouveau Projet. Elle revient souvent à Montréal pour collaborer entre autres à bazo.tv et aussi, bien sûr, pratiquer l'art ancestral du parking en parallèle. Judith Oliver, adjointe au rédacteur en chef ici à Nouveau Projet, est allée rencontrer pour nous Raphaël, qui nous présente son nouveau coin de pays, Laval-Ouest.
4: J'ai grandi, moi, à Montréal. J'ai quand même grandi dehors, beaucoup, je disais, c'est à Montréal, mais c'était quand même, c'était, c'était un quartier qui est très, euh, très paisible. C'est des grosses maisons, des cours, quand même, c'était pas... Euh, je n'ai pas grandi, mettons, dans un, un 4,5 sur le plateau ou la C'était très. Euh, c'était aéré. J'ai habité chez mes parents. Ensuite, j'ai déménagé sur le plateau. Et euh, Myland. Myland, même, le, le, le plateau du plateau que j'ai quitté pour venir ici. Alors, tu vois, ça, c'est les terres agricoles. Déjà, tu sais que tu arrives à la Val-Ouest quand tu comme plus vraiment même à la banlieue. On est rendu à la campagne. C'est des grosses fermes qui vont ici de, de chaque côté. On vient de voir des vignes. Oui, il y a un vignoble qui s'appelle le château Taillefer, la forme, je pense que ça s'appelle. Oui, non, il y a des vignes, puis euh, c'est surtout des cultures maraîchères euh, partout. Là. Puis tu vas voir, on va passer à des petits kiosques, acheter des petites fraises qui poussent dans le coin. On peut même aller à la cueillette de fraises, c'est très mignon avec les enfants. Donc il y a le côté aussi, j'aurais pas pu venir rester dans la banlieue, euh, banlieue, banlieue, là puis j'aurais peut-être fait une petite dépression, mais il y a le côté qui est. C'est carrément de la campagne. Là. Il y a Tim Morton, évidemment. Il y a plein de, de lieux dont euh, je n'ai pas pu parler dans l'article, parce qu'à un moment donné, ça serait devenu trop long, hein. on va juste passer vite, mais il y a un restaurant qui s'appelle le Alpha, avec un bar ouvert, c'est marqué « Bar ouvert 7 jours, section VIP ». Bon, alors VIP, évidemment, je n'y suis jamais allée, mais j'ai toujours dit à mon chum que j'aimerais qu'il m'amène un soir pour le Sagacet dans la section VIP du Alpha, parce que tu vas voir en passant devant, je ne peux pas encore vraiment concevoir ce que ça peut être, c'est, la fiche très vintage qui est là, ça, ça dure depuis. Donc, ils vendent de la pizza, des repas complets, smoke meat, c'est ici, Alpha. Et c'est là-dedans qu'il y a une section VIP. Alors, bon, que se passe-t-il? Je ne sais trop. C'est un des, des trois bars euh, du coin. Et il y a l'autre, le relax devant lequel on va passer, euh, qui a un board qui annonce un peu ce qui va se passer en général euh, 3 heures le dimanche, karaoké. Et des fois, des tournois. Tournois de fer, tournoi de poche. Et un tournoi, c'était marqué à mon année euh, 26 juin, genre tournoi de washer. On ne sait pas ce que c'est. Personne. On pense peut-être des washer. De... En fait, je ne sais pas c'est quoi des washer. Tu vois, c'est un peu pour ça qu'on... Tu sais ce qui nous a fait tomber en amour avec la place, vraiment. là. Tu sais, c'est la, le sol pleurant. Mais regarde, écoute, normalement, l'eau, elle arrive, là... « Ben! » Elle arrive derrière les, euh, les arbres qu'il y a là. là. C'est, c'est assez exceptionnel cette année. Les gens du quartier ont beaucoup d'opinions sur le sujet. Alors, c'est, c'est la semaine, c'est très tranquille. La fin de semaine, tu t'as des, beaucoup de cyclistes qui viennent ici parce qu'il y a une piste cyclable. Et beaucoup, beaucoup de gens qui viennent euh, photographier et donner du pain aux oies. Euh, on va arriver aux oies. Si, euh, si tu fais semblant d'avoir du pain, mais tu vas voir, ils vont, ils vont venir, c'est des, c'est des truies finies. C'est vraiment des grosses cochonnes. Et il euh, y avait un couple, je pense, pareil, il y a comme euh, 17 ans, mon voisin Denis là, me disait. Puis euh, ils, maintenant, ils sont, ben voilà, tout ce monde-là, qui reviennent à euh, chaque année, qui font un bruit d'enfer. Ça va vous donner une idée de ce qui me réveille tous les jours à 4h30 du matin en été. Ouais. C'est vraiment une basse-cour. Ouais. Puis tu vois, les, les oiseaux, le bruit, moi, je, ça me fait du bien. Je pense que ça... C'est apaisant. Ça, c'est quoi, même... C'est splendide, là. Tu sais, quand je train on dirait des cases en Louisiane, vraiment, là, je... on regardait la série télé True Blood, là, le générique, tu vois plein d'images. du oui, je... on voit une maison, je dit faire à mon chambre, je dis, ça ressemble à la petite maison sur la 19e. Ah oui, c'est ça. Il se chauffe au bois, je le sais, ces gens-là, parce que c'est souvent du bois à côté, mais c'est des... il n'y a pas de sous-sol, alors c'est froid, il n'y a pas de de sanitaire, mais euh, personne n'a l'air de se plaindre, par exemple. Et ça, c'était la grande plage, ici, tout ça, qui s'appelait, ben, d'où le nom du quartier dans le temps, Plage Laval et qui était, il y a des photos, si on se rend jusqu'au petit parc, tu vas voir, il y a des photos du, dans les années 60, c'était hyper achalandé, là. vraiment. Là, je ne sais pas en quelle année ça a fermé, je pense début 70, et euh, pff, les chalets sont, se sont vendus, mais ça se vendait pour des pinottes, puis les gens ont acheté ça et se sont mis justement à rénover eux-mêmes. Fait que je pense que c'est ça qui a fait l'espèce de côté un peu euh, patché, tout croche, où est-ce que, bon de temps en temps, tu as des belles maisons comme ici, mais il y en a aussi qui sont restés et... Euh, il y a comme un côté, j'en ai parlé un petit peu dans l'article, euh, c'est ce que mon mari adore, je pense, le plus, c'est qu'on dirait que, ses mots exacts, et je sais pas comment il a il dit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échevins qui veillent sur nous. Bon, je sais pas où il y a des échevins qui veillent sur qui que ce soit, mais je comprenais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a l'impression que c'est comme... Fais ce que vous voulez. Tu veux construire ta maison puis l'isoler avec du bar de pinote man. Il n'y a personne qui va venir te déranger. Et c'est un, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui fait ça, mais il y a des gens, là, on va passer devant la maison préférée des enfants de Montchum, où est-ce qu'il y a des gens qui sont sur leur terrain et qui font des feux de camp. Ça ne se produit pas généralement dans un quartier résidentiel normal. Ça, puis le gars avec un gros cochon, je ne suis pas sûr que ce soit légal d'avoir un cochon dans un quartier résidentiel, mais je trouve ça merveilleux. Il a personne qui s'est même posé la question, probablement. Là, il y a quelqu'un qui habite là? oui. Et c'est ça, c'est pas du monde euh, qui a l'air malheureux, c'est que ça a longtemps été un quartier très pauvre. Là. On s'entend qu'il n'y a pas de milliardaires ici, là, mais il y a une mixité de, de monde. Même le monde pauvre, que j'en, j'en connais, j'en, j'en vois, c'est pas du monde. Il euh, n'y a pas de misérabilité, c'est pas du monde qui sont dans. En fait, c'est pas du monde qui cherche activement à se sortir de ça parce qu'ils sont plutôt bien. n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils vivent bien. Euh, ça leur dérange pas de se chauffer au bois, ça ne leur dérange pas de de vivre dans des environnements qui sont un peu boboches, qui rendraient du monde comme ma mère folle, là, je pense, parce que c'est ça, la maison est tout croche, c'est ramanché, ça reste un vieux chalet, il n'y a pas de vide sanitaire, mais euh, c'est des gens qui ont l'air bien, c'est ça que j'aime aussi, moi les gens que je côtoie ici, puis euh, que j'ai appris à connaître, les gens ont l'air très... Euh, ils savent où ils sont, ils savent ce qu'ils sont, ils sont contents, ils vivent bien avec leur identité. Ils se connaissent bien. Il n'y a pas de quête de soi de vouloir se dépasser. C'est juste, non, regarde-moi, je suis où je suis. Et, et c'est parfait. Et c'est correct comme ça. Je trouve quelque chose de très, très reposant. Donc, d'avoir accès à ça tous les jours, c'est une grande bénédiction. Quand je vois ces lieux-là, ces maisons-là, ça me donne une impression de liberté. C'est comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de contraintes et que c'est toute une vie qui s'est développée et une mentalité qui s'est développée autour de l'idée qu'il n'y en a pas de contraintes et on ne croit pas à ces contraintes-là. Donc, ça devient vraiment un état de vouloir être bien avec soi-même et de réussir à l'être. C'est tellement simple et tellement... C'est pas si courant que ça, finalement. Donc, tu vois, c'est ça, ma tante habite juste ici, puis on venait la voir, puis hey, que je trouvais ça cru. Mais moi, c'est, c'est elle qui m'a élevée, en fait, qui s'est occupée de moi. Elle est venue vivre chez mes parents quand j'étais petite, parce que mes deux parents travaillaient, jusqu'à tant que j'avais 7 ans. Alors, c'est vraiment comme ma deuxième mère. Et ça peut-être jouer aussi dans l'équation. Le bébé, ma tante à deux coins de rue...
5: Mon pain, il était trop...
4: Euh... Ils veulent pas votre pain?
5: Ah, ils voulaient pas mon pain. Mon restent... Dieu,
4: c'est rare qu'ils font leur difficile. Non, je les là...
5: fait toaster, puis il ah, était trop brûlé. Ils sont là.
4: Là. Ah. Il Ils aiment bien les bagels. Là. Ouais. C'est un bagel il vient de manger dans ta main.
5: Ah ouais. Ah. oui? T'as l'air d'emmener manger dans la main. Oui, oui. Garde,
4: mmh. yeah, tu penses qu'on a du pain?
1: <rire> Plage Laval. Un essai lyrique signé Raphaël Germain. À lire dans Nouveau projet 6.
6: C'est parce que c'est un texte qui, qui est prétentieux quand même. Grandiloquent un peu, tu sais. Mais bon, je vais essayer. <rire> D'accord.
1: Historien des mouvements sociaux, enseignant, blogueur à voir.ca et collaborateur au journal Le Quack, Marc-André Cyr nous présente un commentaire sur l'histoire de la révolte au Québec.
6: La révolte, c'est la forme que prend la dignité et la liberté au sein d'une société qui l'est née. La crise, à l'inverse, c'est une phase considérée normale dans le processus infini d'accumulation capitaliste, c'est-à-dire d'accumulation de valeurs abstraites d'argent. La révolte, autrement dit, c'est la crise de la crise. Se révolter, c'est dire non, tracer en acte ou en parole une frontière par-delà laquelle l'inacceptable est franchi. Ce non, c'est celui qui adresse l'esclave au maître, La plèbe au seigneur, le peuple à ses dirigeants, le travailleur à son patron, etc. En traçant cette frontière, le révolté affirme que quelque chose en lui-même mérite d'être préservé. À l'heure de la soi-disant fin de l'histoire, proclamée par quelques prophètes de malheur, où l'idéologie libérale est intégralement triomphante et où toute forme de réflexion qui vise le dépassement du capitalisme est considérée comme hérétique, à l'heure de la crise écologique, politique et économique qui est la nôtre, la révolte, pourtant, est plus discréditée que jamais. Elle est considérée illogique, violente, elle est considérée comme un assaut contre la démocratie, comme un refus du principe de réalité, rien de moins. Notre système étant supposément rationnel, la seule réponse à ces crises chroniques serait celle de l'austérité et du sacrifice. Il se trouve heureusement des gens qui refusent d'accepter d'être les victimes de l'histoire, et qui tentent, tant bien que mal, et parfois maladroitement, disons-le, d'en être les acteurs. Seulement, la seule source de légitimité à leur portée ne se trouve pas dans le présent, cet éternel recommencement, mais dans le passé, dans son passé, celui de la révolte et de la résistance. La révolte, elle a une histoire, même dans la soi-disant tranquille belle province qui est la nôtre. À l'ombre des monuments et des grands personnages, elle creuse comme une taupe pour fragiliser l'édifice de l'exploitation et de la domination. Elle peut faire tomber le cortège des vainqueurs. Celui qui piétine encore aujourd'hui les victimes de l'histoire. Cette histoire, c'est celle des étudiants contre la hausse des frais de scolarité. C'est celle des immigrantes exploités. C'est celle des sans-papiers, des amérindiens, des déserteurs et des chômeurs. C'est dans le passé que le mouvement de contestation actuel peut trouver le souffle, le courage, la ruse nécessaire pour affronter la violence d'un présent qui refuse de la raccorder, ne serait-ce qu'une once de légitimité. C'est pour ça qu'il est nécessaire de garder en tête des mobilisations historiques comme celle du mouvement des chômeurs des années 30. À chaque moment, il faut arracher la tradition au conformisme qui menace de le rendre inoffensif. Cette histoire, il faut l'écrire avant qu'elle soit captée par l'oubli.
1: Dans son article « 1929-1935, les chômeurs en colère », Marc André-Sir nous ramène à l'époque du crack de 1929. Les chômeurs s'organisent et sont appuyés par le Parti communiste du Canada. Leur message est clair, ils refusent de subir les contre-coups de la crise. C'est donc un autre texte à lire dans Nouveau Projet 6. Dans le sixième numéro de Nouveau Projet, on s'intéresse aux pickers. Vous savez, ces gens qui trouvent de toutes sortes de manières des objets usagés et qui les revendent ensuite sur Internet. C'est Nicolas Charette qui s'est intéressé à la question dans son article « Le picker est un animal marchand ». Et j'ai eu l'idée ensuite de rencontrer des gens qui revendent des objets, non pas sur Internet, mais dans un marché aux puces. Plus spécifiquement, le marché Saint-Michel à Montréal, situé à l'intersection de Crémazie et du boulevard Saint-Michel, on retrouve là toutes sortes de gens et surtout toutes sortes d'objets qui viennent souvent d'un peu partout dans la province. Je vous invite donc avec moi à découvrir cet endroit particulier et aussi très sonore.
0: Non.
5: a voilà mieux, là. Ça fait 11 ans, je suis ici. Puis là, on vend tout ça d'après. On va aller dans la camp puis on va la d'après. On vend ça ici. On va euh, plusieurs dans le camp, partout. Hein. On va jusqu'à Joliette, on va à Joliette, on va euh, partout voir euh, Québec, on va à partout. Il ne faut pas que ça soit trop, trop, trop cher, parce que sans ça, on ne tombe, tombe pas en notre argent. Parce que c'est pour ça qu'on va toujours euh, acheter moins cher. Puis, euh, on fait du profit un petit peu. Mais moi, ça fait 11 ans, ici. Il y en a d'autres qui ont été à la piscotte, les 11 ans. Toutes les 20 semaines, ils ont... A... On vend tout ça, tout ça fait demain. Moi, je joue dans le système de ça, où je les répare. Donc, les gens sont réparés, des fois, ils en, en médecine, on réimène. C'est pas mal de tout qu'on vend. Ils vendent de tout pas mal, mais c'est. que c'est? Le fait qu'ils vendent plus, c'est des meubles. Les même, même antiques. Ils, ils vendent très bien, puis euh, c'est à part de ça. Là, tous les petits objets antiques, ça, ça part. Ils sont prêts à payer, puis il y en a qui ne payent pas. Ils, payent, ils veulent payer moins cher. C'est normal, c'est tu sais. C'est un machin au plus. C'est pour ça qu'ils appellent ça un machin au plus, c'est C'est pas un magasin comme un général, tu sais. C'est tout le monde, tu sais. Mais des fois, on chicane, tu Des fois, on dit, non, non, si vous voulez pas me donner ça, je vais ailleurs, aller ailleurs, pendu. Ça nous coûte cher, tu sais. ça nous coûte cher, nous, au ça, tu sais. Pour payer le kiosque, payer les employés payer tout ça, C'est pour ça que. Pour arriver à notre et bien vous te vendre, mais si on prend on une cuillère de zène. de
0: J'ai vendu des bijoux, vintage et des J'ai commencé avec des tasses et des tiers en haut. Puis là, je veux que ça marche pas beaucoup. Puis euh, le bijou, c'était mon domaine depuis euh, au moins 25 ans. Puis là, j'aime le bijou. Puis je dis, oh, je vais commencer à... avec ça. J'ai commencé un peu. Puis là, j'ai rendu <rire> avec <quatre quiosces> <rire> c'est, c'est fatigant parce que tu es tout le temps en train de trier, 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 trier. C'est pas une journée que j'ai à rien à faire. Euh, tu vu, tu veux, j'ai une boîte pleine ici, gars. Puis il faut que je trie ça. Okay? Mais là, j'ai, j'ai quelqu'un qui m'aide là, le, le samedi et dimanche. Mon ami, elle vient pour euh, 3-4 heures l'après-midi. Le, le temps que je fais le triage, je prends soin des clients. C'est ça. Puis euh, ça fait un bon huit ans que je fais ça, c'est ça. Cette année, ça fait huit ans. J'aime ça. Mais moi, j'aime le public. Hein? J'adore le public, c'est pour ça. Puis je commence à être connue comme Madame Bijou là. Ça rentre, c'est, dit bonjour Madame Bijou. Comment ça va euh, <laughs> Ok ma belle fille, qu'est-ce qu'il y a Wow, ça fait trois dollars. Vous le voulez voir un peu plus sec Oui, c'est tellement. Voilà. Oh, bon, 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 bravo bon, Merci beaucoup. Puis toi mon gars. How is that? You didn't have anything! Mom, you didn't have anything a minute! Madame Bijou will give you something! chose.
4: Thank
0: you! garde, Look Ici, Do you want Do you want Come on, garde. Touche les <rire> Oh, ben,
7: tu <rire> Merci you want Bye! La, 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 la.
0: Mais j'ai quelqu'un qui va dans les encans pour moi. Euh, j'ai lui, puis j'ai d'autres membres, comme euh, le manque et la main, ils sont décédés. Il y a des bijoux, ils m'ont porté. Les magasins qui s- sont fermés, mais les messieurs, ils font fait storage leurs bijoux. Puis quand ils voient quelqu'un qui, qui sait qu'il va l'acheter en lot, ils viennent m'en porté. J'ai déjà acheté un magasin, complet. Le monsieur lavait dans un storage pendant, je ne sais pas, trois quatre ans. Je l'ai tout acheté. C'est pour ça que je, je, j'ai rempli vite les pièces avec ça. Mais les fins de semaine, j'ai au moins 5-6 bois. Tout le temps. Le, temps, le temps. Oh oui, beaucoup, beaucoup de travail, c'est sûr. Puis, Ouais,
5: bon. ça. C'est Il va
0: revendre
7: ça sur un
5: garde. Ouais. Mais c'est la Tu l'as Tu vas juste tu pas la batte? Il était carré. Il cool. était carré. il avait la main
3: Sauf que Caroline. Moi, 10 pour lui. c'est ça. Je pense
8: cette semaine, que. oui, oui. oui.
1: On va poursuivre tout de suite en musique avec Fontarabi, le projet solo de Julien Minot, le chanteur de Malajub. Ne manquez pas son concert le 1er octobre au Métropolis à Montréal, c'est gratuit. Son album est disponible partout et on en écoute tout de suite un extrait, l'Arve humaine. Comme dans toutes ces autres éditions, le prochain numéro de Nouveau Projet tourne autour d'un thème général. Et cette fois-ci, on s'intéresse à l'idée de régénérescence. Pour en parler, on a décidé de provoquer une rencontre entre Myriam Famille et Sylvain Bélanger. On va vous les présenter rapidement. Donc, Myriam Famille est éditrice, conférencière et animatrice. Elle est passionnée par les affaires publiques et met sa grande curiosité au service de l'engagement social. Elle est directrice de la recherche et des publications à l'Institut du Nouveau Monde. Et elle dirige aussi « L'État du Québec », l'ouvrage de référence annuel sur le Québec, publié aux éditions Boréal. Sylvain Bélanger, lui, est né en 1972 à Montréal. Il a été diplômé de l'École nationale de théâtre en 1997, où il enseigne depuis 2008. En 2012, il est nommé à la barre du théâtre d'aujourd'hui. Co-fondateur du Théâtre du Grand Jour et du Théâtre aux Écuries, on connaît Sylvain pour ses mises en scène, mais aussi pour son engagement social. On vous amène donc dans les bureaux de l'Institut du Nouveau Monde, où Myriam et Sylvain se sont rencontrés.
9: Est-ce qu'un artiste est utile? Je ne sais pas. Il agit sur les consciences, oui, mais est-ce qu'il est utile? Si J'arrive dans la quarantaine, on passe comme ça, puis il euh, y, y a une génération... Dans le milieu du théâtre, du moins, là, je ne vais pas trop être spécifique, mais que a fondé les lieux, qui a fondé les compagnies, qui a fondé, euh, je dirais même, les institutions, si on peut appeler ça des institutions. Et puis, on arrive à une étape de notre histoire hyper importante en ce moment où elles ont à se régénérer, justement. Mm-hmm. Puis moi, je pense que j'arrive au début de ce cours. de ce que c'est
2: courant, intéressant hein. dans ça? Je pense que c'est que dans plein d'institutions, tu parles du théâtre, on pourrait aussi parler d'autres, d'autres mm. institutions... À quel point est-ce qu'il faut euh, recommencer à zéro ou travailler dans la continuité? Exactement. Ça, c'est une super grosse question ouais. que moi, je me pose souvent.
9: La première grosse euh, pose.
2: Oui, et, et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que chez les jeunes que moi, je côtoie, il y a un désir de continuité. C'est-à-dire, on sent que les jeunes veulent connecter à, leur, à leurs aînés, mais qu'on leur, ne leur en donne pas l'opportunité. Euh, et, euh, et je pense que c'est dans cette transition à, t- à l'intérieur des institutions que ça pourrait être possible, que ce soit dans le, 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 le théâtre où moi je me suis intéressée au syndicalisme récemment qui est en crise, qui euh, bat de on pourrait dire à certains égards qui cas certainement pas la cote dans notre société mm. et euh, je me suis rendu compte que euh, ben, peut-être qu'une des façons de, de lui redonner un, un souffle, c'est d'entamer un dialogue avec les plus jeunes. Euh, je trouve que dans beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent, qui sont là depuis très longtemps, qui s'accrochent et qui devraient peut-être faire plus de place. Je veux dire, c'est une rengaine qu'on entend depuis toujours, là. Faire ouais. de la place aux plus jeunes, mais... Euh, une
9: place, ça se prend aussi. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai.
9: On peut attendre, mais on peut l'apprendre aussi, il y a des moyens. Ouais. J'ai, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conscience euh, collective qui traverse les générations, qui reconnaît que... La grande cassure de notre histoire s'est faite au tournant de la Révolution tranquille. Mmh, mmh. Puis qu'on a de la difficulté, nous, on reconnaît qu'on a de la difficulté, nous, à faire une aussi grosse cassure. On s'est souvent fait dire Ah, vous êtes sage, vous ne prenez pas votre place. Moi, je trouve qu'au contraire, cette sagesse-là est un, est un très beau moteur. En même temps, on
2: est riche la Révolution tranquille dans une espèce d'âge d'or. Euh qui est indépendable. Tu ne peux pas faire mieux que ce que eux autres y ont fait. Ouais. C'est sûr que dans ce cas-là, tu as peut-être tendance à prendre moins de risques, euh, à y aller plus sagement, comme tu dis. Mais par ailleurs, il me semble qu'il y a certains domaines où on aurait tout intérêt à revirer les affaires de bord et à recommencer à zéro. Moi, je, c'est la grande question mm-hmm. que la gauche se pose tout, toujours. Là. Est-ce qu'il faut transformer de l'intérieur lentement ou est-ce qu'il faut... Euh, Mettre le feu aux poudres, puis euh, recommencer à zéro. Mm-hmm. Euh, par rapport à certaines crises actuelles, moi, j'ai le sentiment qu'il faut peut-être brasser la cage davantage. Et euh, c'est un peu éparant comme perspective, mm-hmm. euh, mais euh, la prudence que tu décris me semble mal avisée euh, dans certains domaines, comme euh, la crise écologique, par exemple, ou les, la crise des inégalités sociales, mm-hmm. qui s'accroissent, mm-hmm. qui pourrissent, notre société de l'intérieur. C'est vraiment du poison social, à mon avis. Les inégalités, parce que ça crée une société qui systématise l'exclusion. Et euh, à un moment donné, le monde exclut, là, ils vont en avoir râle le pompon et ils vont, vouloir, euh, ils vont vouloir qu'on les, qu'on les voit, qu'on, qu'on les reconnaisse. Et euh, ça peut mener à des, à des choses désagréable euh, pour une société qui cherche à être paisible et pour la cohésion sociale. Donc, euh, moi, je me dis des fois, peut-être qu'il faut revirer les affaires de bord avant que, que ça pète. Euh...
9: Mais comment on peut revirer les affaires de bord? moi D'après moi, si tu parles, je trouve, d'un rapport au pouvoir puis à la force du nombre. Oui. Revirer les affaires de bord, ça veut dire, à un moment donné, qu'il y a une démonstration de force ou du nombre qui fait en sorte que ceux qui ont réellement le pouvoir font, ben on n'a vraiment pas le choix, tu sais.
2: C'est vrai que dans mon discours, il y a une, quelque chose de, de théorique, mais après, pour l'application, j'avoue que je sais pas... Euh, C'est
9: ça, puis je me méfie en fait. des fois de, de, de des grands désirs qui peuvent finalement tourner à vide parce qu'on se dit « qu'est-ce que ça veut dire virer de bord? » que faut, faut, Moi, je pense qu'il faut avoir un certain pouvoir pour virer les choses de bord. Alors, ça se fait pas euh, facilement, ça se fait pas rapidement non plus. J'ai l'impression que le, que le conservatisme est beaucoup plus ancré qu'on, qu'on le pense. C'est puis qu'on lutte c'est pas dit. contre un truc qui est issu à une seule génération, mais qui date de 1910, puis 1920, mm. puis, puis même avant les guerres. Mm. Il, y a, il y a comme un truc qui est ancré, qui, qui est pas si libre que ça, au niveau de la pensée au Québec. Tu sais. On veut bien tout réinventer, tout sais, ça, un jeune pays, tu sais, on le voit nous autres parce que en théâtre, il y a 70% de l'offre sur l'ensemble du territoire québécois qui est de la création québécoise. Alors que tu vas dans d'autres pays en Europe, c'est beaucoup plus de répertoire qu'on va faire. Fait que tu as un rapport euh, les artistes par rapport à leur, euh, leur civilisation, qui est vraiment. Euh, on a tout à créer. Puis on crée, on crée, mais est-ce qu'on crée des fois un peu aussi du vide ou le temps nous le dira, là, mais je m'en allais par rapport à ça. Mais juste dire que j'ai l'impression qu'on veut faire aussi des généralités, mais sur des choses qui sont comme très, très courtes dans le temps. Oui. Alors qu'il faut des fois prendre... En 40 ans, on en a fait du chemin. Pis ça, ça a puis Ne serait-ce que les, les 15 dernières années par rapport à l'immigration, par rapport à la culture d'être religieuse, y a des, ça, ça change, ça, ça bouge tellement rapidement. Oui.
2: En même temps, c'est les changements dont tu parles, ils sont lointains. Et je, j'ai l'impression que, que le monde dans lequel on évolue se transforme tellement rapidement euh, que euh, on, a, on a l'obligation de, d'en faire une radiographie constamment ouais. pour essayer de, de, d'agir sur ce monde, pour le façonner comme on, on voudrait qu'il soit. Euh, c'est, c'est d'où mon sentiment d'urgence c'est, ouais. c'est de voir cette transformation euh, accé- s'accélérer et pas toujours pour le mieux. Euh, mmh. Mais, euh, ouais, c'est peut-être mon petit côté euh, cynique, hein, inquiet. Mmh. <rire> Être prêt à essayer de faire les choses différemment euh, sans savoir exactement que, quelles en seront les conséquences. À certains égards, en démocratie comme en écologie, on est rendu Merci. là. On a plus à perdre ouais. de continuer à faire les mêmes affaires que de, de transformer.
9: Puis en écologie, ben c'est bon que tu prennes l'exemple parce que s'il y a un domaine où on sent l'urgence, il est là.
2: Mm-hmm.
9: Quand il y a l'urgence, quand il y a le gomme ça tombe avec euh, tout ce qui se passe, euh, qui dégrade la planète. Là on, là, on sent que ça peut bouger. Ça, ça ça a bougé, je dirais, dans les dix dernières années, cette conscience-là. T'sais. Mais
2: on n'agit pas.
9: Mais sur d'autres secteurs, il euh, y a des choses qui meurent même. T'sais.
2: Ça, c'est une autre chose qui me fascine toujours. Comment est-ce que des changements se perdent? La prise de conscience collective, on te constate qu'il y a un problème. Comment on bascule de ça à... Avec les catastrophes, je te c'est, c'est en réaction aux catastrophes. Moi, ouais, ouais. hein?
9: ouais, je pense que oui. Sinon, on n'est pas réveillé. Si ça ne nous touche pas, nous, si on a encore de l'électricité, puis de l'eau, puis euh, un certain confort, on ne sera pas appelé à bouger, mmh. je pense. D'un point de vue écologique, la conscience se fait. Ça a changé, mais sur d'autres secteurs, j'ai vraiment juste l'impression que s'il n'y a pas de catastrophe la conscience peut s'appauvrir, comme peau de chagrin. Tu sais.
2: Et d'ailleurs, on dit souvent qu'il faut commencer par soi-même. Donc, les grands changements sociaux et collectifs, commencent par l'individu.
9: Oui. Euh... Par rapport au changements, il y aura toujours des gens réfractaires. Là. C'est peut-être des gens que tu rattrapes dans deux, trois ans, mmh. à l'usure ou dans la pratique. Mmh. Si on veut construire dans la durée, pour nos enfants et tout ça, je pense qu'il y a des choses à reconstruire ou à réinventer. J'ai lu à un moment, un moment donné un, un numéro
2: de Sciences Humaines sur les gens qui, qui transforment leur vie, qui mmh. littéralement, ils sacent tout à la poubelle, ouais. puis ils commencent à zéro. Des gens qui sont. Euh, D'abord, euh, je sais pas moi, des courtiers en, en, à la bourse ou euh, des avocats qui décident de, d'élever euh, des chèvres. Hein, ouais, euh, ouais, sur des collines. Ça me fascine parce que c'est ça prend une de dose tout monde, de courage ou... énorme. Mais c'est oui. un fantasme puis en même temps, c'est un, c'est un, ça, ça prend, du... c'est à dire, ça semble être un idéal, mais je suis convaincue que ça doit être une épreuve à vivre de, ouais. de, de tout transformer comme ça. Quand je pense à, à mes parents, je veux dire, eux, ils ont commencé leur carrière euh, dans les années 70, puis euh, c'était un rythme de croisière pendant 35 ans.
7: Ouais. <rire> et, euh, oh, ouais.
2: Alors que moi, je sais que j'ai la possibilité à tout moment de me réinventer, de changer de vie. Et c'est à la fois euh, fantastique et angoissant <rire> de savoir mm-hmm. que tout, toutes les possibilités s'offrent à moi et j'ai juste à choisir. Euh, c'est
9: pas des travailleurs autonomes, ils ont choisi la liberté au profit d'une certaine angoisse, t'sais, oui. insécurité, sécurité de l'emploi, tout ça. Mais il faut c'est ça, c'est de faire des choix. Euh,
2: c'est peut-être aussi une liberté de, de, de classe aisée, je sais pas. Euh, c'est sûr que quand on vit dans des conditions plus précaires, ouais. ces choix-là sont même pas visibles ouais. pour nous. Mais Ou quand euh, c'est euh, pas
9: de ton choix, si tu perds ton emploi à 55 ouais. ans, comment tu te refais? T'imagines ouais. l'angoisse. Hein? Tu es un fait. travailleur. Hein? Non, c'est ça dit un luxe, mais on devrait avoir toujours cette, cette liberté-là de se réinventer ou se rediriger. Mais euh, encore faut-il en avoir les moyens ou de se donner les moyens. Tu sais. Oui.
8: C'est vraiment beau. Puis des, des, c'est formellement euh, super audacieux C'est comme... ça a l'air d'être la, la modernité, tout ce que la modernité a rêvé de secouer dans. Dans, dans, dans les structures de poèmes et tout ça, mais c'est, c'est déjà tout là.
1: On vient d'entendre Evelyne de la Chenelière. Dramaturge et comédienne, elle se consacre depuis une quinzaine d'années au théâtre et à l'écriture. Ses pièces sont régulièrement montées à Montréal et à l'étranger. En 2011, elle publie son premier roman, La Concordance des temps. Elle a choisi pour nous un texte et nous en fait la lecture.
8: Une liste de mauvais rêves chantés pour comprendre et guérir les âmes errantes. Du peuple Bidayou, Malaisie. Rêvez que vos cheveux tombent. Rêvez que toutes vos dents tombent. Rêvez que vous êtes sauvé. Rêvez que vous êtes soigné. Rêvez que vous êtes très sale. Rêvez que vous vous liquéfiez. Rêvez que vous êtes en deuil comme le prouvent vos cheveux rats. Rêvez qu'on vous frappe, qu'on vous frappe au cou, sur les oreilles, sur l'ensemble du visage. Rêvez d'être allongé au milieu des pierres qui roulent. Rêvez d'être allongé dans une cavité profonde. Rêvez d'être allongé sur la pente d'une montagne. Rêvez d'être allongé dans la jungle ancestrale. Rêvez d'être allongé dans une jungle très épaisse. Rêvez d'être allongé dans un lacis de jeunes lianes, d'être allongé malade et suffocant. Rêver d'être allongé dans l'atelier d'un forgeron. Rêver d'être allongé au milieu des tambours qui roulent, le tambour du démon plat. Rêver d'être allongé au milieu des feuilles mortes. Rêver d'être allongé dans le terrier d'un petit porc-épic. Rêver d'être allongé sur la piste d'un sanglier. Rêver d'être allongé dans les temps du daim. D'être allongé au sommet d'une fourmilière. Allongé au sommet d'un monticule de fourmis blanches. Rêvez d'être allongé sur un tronc pourri. D'être pourchassé par un serpent. Rêvez qu'un loup hurle à vos trousses. Rêvez que les chiens des démons hurlent à votre housse. Rêvez d'être allongé dans un abri de chasse. Rêvez de dormir au pied d'un arrequier.
1: Chaque numéro, nouveau projet vous propose de vous plonger dans l'univers littéraire de gens qu'on aime. Et cette fois-ci, vous allez y retrouver les lectures d'Évelyne de la Chenelière. Voici ce qui complète cette première édition de Nouveau projet audio. Le numéro automne-hiver 2014 est en kiosque dès le 18 septembre. Et on en profite aussi pour vous signaler notre toute nouvelle collection, Pièces, qu'on lance en octobre. Les meilleurs dramaturges contemporains du Québec, quatre fois par an, directement chez vous. Abonnez-vous sur le site de Nouveau projet www.nouveauprojet.com C'était Antoine Bédard et on se retrouve en novembre pour un autre épisode de Nouveau Projet Audio. Je vous laisse avec un morceau de Catherine Leduc dont l'album Rookie, paru sur Dare to Care Records en avril dernier, est disponible partout. On écoute la chanson Les Vieux Hiboux. À bientôt.